ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 22 اكتوبر 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 233 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المؤمنون کی ایت نمبر 54 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو تھی قران کلاس نمبر 232 میں وہ اس شورا افاق ایت کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ المؤمنون ایت نمبر 53 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقطعوا امر بينهم زبرا لكن لكن کاٹ کر انہوں نے دین کی وحدت کو اختلاف کے ذریعے پارا پارا کر دیا یعنی یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے پیچھے سے کہ تمام جو انبیاء تھے ان کی دعوت ایک ہی تھی لیکن بعد میں ماننے والوں نے اس دعوت کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کر کے فرقے بنا لیے کل حزب بما لديهم فرحون اور ہر ایک گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہے یہ تاویل خاص کے اعتبار سے یہ ایت جو ہے سورۃ المؤمنون ایت نمبر 53 کل حزب بما لديهم فرحون ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تاویل خاص کے اعتبار سے یہ ایت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے ان کو یہ مان تھا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن ہمارے مددگار ہوں گے عیسی علیہ السلام ہمارے مشکل کشاہ ہوں گے حضرت موسی علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے یہ ان کے عقائد و نظریات تھے اور پھر ان کے اندر بھی آگے فرقے تھے یعنی اس وقت تو کرسچنز کے اندر جو مین دو عقائد تھے وہ پروٹیسٹنٹ جو آج کل کے ماڈرن ہیں اس وقت وہ جیکوبائٹس یعنی یاقوبیہ کہلاتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈیونٹی کلیم کرتے تھے ان کو خدا مانتے تھے اور دوسرے جو تھے وہ کیتھولک تھے وہ آج بھی موجود ہیں اکثریت انہی کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا سورت المائدہ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر نائنٹی میرا ریکارڈ ہے یہود و نصارہ کو قرآن و قرآن حکیم کی دعوت حق کے نام سے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ تمام آیات کوٹ کی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے تھے اور جس کے پاس جو چیز تھی وہ اس کے اوپر خوش تھا اسی طریقے سے یہودی تھے وہ اس بات کے اوپر خوش تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور لاڈلے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ نازل ہوا ہماری یہی یہ کوالٹیز ہیں اور معذرت کے ساتھ سیم وہی بیماری اس امت کے اندر بھی موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد کے اندر لوگوں میں تغیر اور تبدل کا بیان اس میں آپ کو پہلی فصل میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے یہ حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی راہ پر چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ جو اگلے لوگ گزر چکے ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں 
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں سیم بیماریاں سیم جو عقائد و نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ اس امت کے اندر بھی آئیں گی نعوذ باللہ من ذالک اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اس کے اوپر خوش خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کو ذرا آپ انالیسس کرنا شروع کریں اپنی امت کا یعنی ہماری امت کے اندر ایک بہت بڑی دو تفریقیں اہل سنت اور اہل تشیعوں کی ہو گئیں شروع ہی میں اور وہ ڈبینز آپ دیکھیں وہ آج تک وہ رکھنا فل نہیں ہو سکا دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئیں اور اہل سنت نے اہل تشیعوں کے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اہل تشیعوں نے اہل سنت کے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ سے دونوں ایکسٹریمز کے اوپر چلے گئے حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ اکرام علیم رضوان کے اوپر لانت کرتے ہیں ناؤد باللہ من ذالک اہل تشیعوں میں جو رافدی ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ اہل سنت کے اندر موجود ہیں جو کہ اہل تشیعوں کے بغز میں ناؤد باللہ من ذالک جزید کو رحمہ اللہ حسین کو باغی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو معاویہ کے مقابلے پہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں ناسبی یعنی دونوں ایکسٹریمز پھر آ گئی تو یہ دو تفریقیں ہوئیں اب اگر ان کے پاس آپ جائیں نا تو سیم آپ کو یہ چیز نظر آئے گی ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے یعنی اہل تشیعوں سے آپ جا کر ملیں گے وہ کہیں گے جی آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں صحیح مسلم میں چار حدیثیں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ سو چھ ہزار دو سو پچیس سے چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت وہ ڈیٹیل سے حدیث ہے میں اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے یہ آپ لوگ ہیں جو زید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہی ہمارے کام آئیں گے اچھا دوسری طرف آپ اگر اہل سنت کے پاس آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی آپ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو وہ بھی آدھی حدیث بتائیں گے پوری وہ بھی نہیں بتائیں گے چھ کہ وہ صحابہ کس وہ صحابہ کو ہی کہا گیا تھا جب خالد ابن ولید نے جذبات میں عبد الرحمان بن عوف کو گالیاں دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم بعد میں جو مسلمان ہوئے ہو تم میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو یعنی صحابہ تو دونوں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کی کہ جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اب اگلے سینئرس کو تو گالیاں نہ دیں اگر تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو وہ ایک مد جو میرے اصحاب نے یعنی مشکل وقت میں جنہوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے خیرات کیا چھ سو گرام بنتا ہے اس کے آدھ کو بھی تین سو گرام کو بھی نہیں پہنچ سکتے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ رافتی تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ ان کی تنقیص کرتے ہیں ہم جو ہے وہ یہ نہیں کرتے تو ہر ایک نے نہ کوئی نہ کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے آپ پھر اہل سنت میں بھی تفریق میں آ جائیں تو آپ آ جائیں پہلے بریڈویوں کے پاس وہ کہیں گے دیکھیں جی جو اہل حدیث ہیں انہوں نے صرف توحید پکڑی ہوئی ہے جو دیوبندی ہیں وہ صرف صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم دیکھیں ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں ہم تو ساروں کو مان رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو سارے ہیں اچھا آپ دیوبند کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے بریلوی مانتے ہیں لیکن یہاں وہ جو ہے شرک کر جاتے ہیں ان میں یہ خرابیاں موجود ہیں ہم دیکھیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اہل حدیث کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے جی اصل بنیاد تو توحید ہے دیکھیں کہ ہم دیکھیں توحید کو مان رہے ہیں اصل چیز یہ ہے یہ باقی لوگ تو توحید کے اندر کمزور ہیں یعنی انہوں نے توحید انہوں نے اب یہ سمجھ لیا اب توحید آ گئی اب باقی چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں یعنی ہر ایک نے نا یعنی شیعہ نے سمجھ لیا کہ محرم کے اندر ہم نے جلوس نکال لیے اپنی ایفلیشن شو کر دی اب ہمیں اور پورا سال کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں بریلویوں نے سمجھ لیا ہمیں میلاد کے اندر جلوس نکال کے عشق رسول کا تقاضا وہ کہتے ہیں دیکھ لیں جس کو محبت ہی وہ آج نکلا ہوا ہے بارہ ربی الاول پہ جو لوگ بکس رکھنے والے تھے آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں الٹا اس کو بےدت کہہ رہے ہیں اب انہوں نے ہر چیز ایک اینالوجی فٹ کی ہوئی ہے اور کل ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تو اسی طریقے سے یہ سب کی سب فرقہ واری چل رہی ہے تو اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے یہ آج تک ویلڈ ہے ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ جو چند چیزیں پکڑی ہوئی ہیں نا ان کی بجائے پورا دین ٹوٹیلٹی میں پکڑا جائے توحید کو بھی لیا جائے عظمت صحابہ کو بھی لیا جائے عظمت اہل بیت کو بھی لیا جائے اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ ہیں صحیح العقیدہ جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی بلکہ توحید کا درس دیا ہے ان کا احترام کیا جائے تو یہ سب کی سب چیزیں پیدل میں اور کسی کے معاملے میں غلوف نہ کیا جائے اور آپ دیکھیں یہ بڑی
جب ہم کسی کو حدیث شیئر کراتے ہیں نا صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم کتاب الیمان چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو سو چالیس نمبر تو کہتے ہیں جی یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں لیکن فٹ تو سب پہ ہوتی ہے یار اگر فٹ سب پہ ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ تم اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تمہیں علی کا نام نہیں باقیوں کا بھی نام لینا چاہیے تھا بھائی نبی کو یہ بات پتا تھی کہ جو اہل حق گروہ ہوں گے ان میں سیدنا علی کنٹراورشل بن جائیں گے یعنی میں یعنی وہ بڑی جو تفریق ہے سنی اور شیعہ کی اس میں میں اہل سنت کو ہی حق پہ مانتا ہوں یعنی اہل تشیعوں کی تکفیر نہیں کرتا ان کو میں ان کی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور سنیوں میں بھی جو ناسبی گھسے ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بہرحال میں اہل سنت کے مقدمے کو اہل تشیعوں پر پرورٹی دیتا ہوں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر تو اب جو کہ اہل سنت کو میں حق پہ سمجھتا ہوں اہل سنت کے اندر یہ بگاڑ آنا تھا بیسیکلی سنیوں کو یہ دی سنائی گئی تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق کہ تجھے بندے کے پتر بڑھ جائیے تو آڈے جی رولا نہ بڑھ دے علی کے بارے شیعہ میں تو بغض کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا نا وہ تو محبت میں غلو والا معاملہ چل رہا ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ تھا تو پھر علی کو ٹارگٹ کیا پروفٹ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الفاظ دیکھیں صحیح مسلم کے یہ ہے کہ سیدن علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور بخش تجھ سے صرف منافق ہی رکھے گا اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ ان کی محبت میں غلوب کر کے نعوذ باللہ من ذالک ان کو خدا کے درجے کے اوپر فائز کر دیں یہ بھی مطلب نہیں ہے لیکن اس میں بغض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بلند کرنا شروع آپ کر دیں اور علی کو نیچا کرنا شروع کر دیں شیعہ کی وجہ سے تو یہ بھی ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے تو یہ اہل سنت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس اعتبار سے سیدنا علی کے معاملے میں اور انہی کے بارے میں پھر حدیث ہے فضائل صحابہ میں صحیح سنت کے ساتھ دو روایتیں موجود ہیں آپ ابھی رمبل کی کتاب فضائل صحابہ موقوفن سیدنا علی سے اس کی مرفور روایت بھی ہے مسند احمد میں اور تبرانی میں لیکن وہ ضعیف ہے موقوفن سیدنا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کبھی کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بیان کرے یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس کو نبی نے بتایا تھا کیونکہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس غیبی خبر نہیں آتی اور دوسری روایت فضائل صحابہ احمد رمبل میں آتی ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے یعنی رافدی اور ناسبی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں یعنی نسیریا فرقہ جو اہل تشیوں میں ہے اتنا عشری کی بات نہیں کر رہا نسیریا جو شام کے اندر وہ سعید علی کے لیے خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں ناود باللہ من ذالک اس حد تک وہ آگے چلیں گے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت کے اندر ایسے ناسبی اور ہر دور میں ناسبی پیدا ہوئے ہمارے جیلم شہر میں جو ناسبیت کا امام ہے وہ ادھر اس سے واکنگ ڈسٹنس میں ہماری اکیڈمی سے مسجد ہے بابے بگے کی اس میں اہل حدیث مسجد کا خطیب تھا وہ فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا بعد میں اپنے انجام کو پہنچ گیا تو یہ آپ دیکھ لیں پوری زندگی اہل حدیث کے خطیب رہے وہ اب بھی اس کا بیٹا جو ہے وہ سرگودا میں اہل حدیث مسجد کی امامت کروا رہا ہے پھر اہل حدیث کہتے ہیں ہم ان کو آن نہیں کرتے تو ان کو مسجدوں سے ٹھوڈے مار کے نکالیں اس کے مقابلے پہ اگر کوئی بخاری مسلم سے صحیح حدیثیں بیان کر دے علی کے مخالفین کے بارے میں جو بخاری مسلم نے لکھی ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہو گیا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور جو جلد عبادیں کر رہا ہے وہ چکے تو اب یہ جو بیماری آ میں آپ کو بتاؤں سنیوں کے اندر یہ اتنی بڑی بیماری گھس چکی ہے کہ آپ اہل سنت کے اندر اگر حضرت علی کو نیچا کریں گے نا آپ کو کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا بڑا خوش ہوں گے اللہ شیری دیں گے کہ ہاں شین وہ نیوا دکھا رہا ہے لیکن اس کے مقابلے پہ جو علی کے مقابلے میں واقعی نیچا تھا جس کے بارے میں حدیثیں تھیں معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلطیاں بخاری مسلم سے جو امام بخاری مسلم نے لکھی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہیں لکھی وہ آپ بیان کریں دیکھیں آپ کو جناب ٹھوڈے مار کے نکال دیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو یعنی امام بخاری امام مسلم کے اوپر فتویٰ لگا کے ان کو پہلے اہل سنت سے باہر نکالیں اس کے بعد میری باری آئے گی تو آپ دیکھیں کس طرح غیر محسوس طریقے سے اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ بھی سیدنا علی کے خلاف بکواس کر رہے ہوں گے نا اہل سنت میں تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان
اس کے خلاف آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی آج تک اہل حدیث علماء اپنی کتابوں میں اس کے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں نہیں نکالا ایک شیخ زبیل علی صاحب نے تھوڑی ہمت کی اور وہ بھی آپ ان کی بات کریں تو وہ ویسے ہی مولویوں کے پیٹ میں پیڑ ہونے اور نہیں یہ وہ تفرد کا شکار ہے ان کو چھوڑ دیں جی ان کی بات نہ کریں تو یہ کتنے غیر محسوس طریقے سے تو یہ میں باتیں تو اس پہ بڑی لمبی ہو سکتی ہیں اور اسی لیے کل میں نے یعنی سنڈے والے دن فل ڈے سیشن رکھا ہوا ہے شیعہ سنی کنفلکٹ کے اوپر یہیں پہ اکیڈمی میں کوسچن آنسر سیشن انشاءاللہ چار سے پانچ گھنٹے کی نشیست ریکارڈ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی اور اس میں ہم نے کافی سارے سوال یعنی لکھے ہیں اور جو فیڈ بیکس ملتی تھیں مختلف لوگوں کو اس اعتبار سے ہم نے وہ ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں اور انہی ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بعد میں پھر ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں جی دسیانی سی اسی بھی آ جاتے ہیں تو یہ دعوت میں نے اسی درس کو اس میں نہیں ڈسکس کیا اسی لیے ورنہ تو لمبا ہو جاتا صرف بتا رہا ہوں کہ کل اتوار والے دن ہم یعنی ظہر کی نماز یہاں پر ایک بجے پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد مغرب تک یہ سیشن چلے گا تو وہ تو تین چار لوگ جو کریٹیکل ہیں جنہوں نے سوال کرنے ہیں چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے تو جو سوالات کرنے والے ہیں جن کو سوالات آتے ہیں جو ہمارا دعوت کے کام کو لے کے چل رہے ہیں ان کو ہی میں نے چار پانچ لوگوں کو ہی بلایا ہوا ہے باقی لوگوں کے لیے پھر ذرا مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے سب لوگوں کو بلا لیں تو بہرحال اپنے شوق سے جس نے آنا ہے آئے بیٹھے وہ پوری کی پوری گفتگو جس نے سننی ہے تو وہ کل ایک بجے ظہر کی نماز ہماری اکیڈمی میں پڑھیں تو ان مغرب تک یہ نشست چلے گی جس نے اپنے شوق سے آنا آئے ہم نے اس کے کوئی میسج بھی کسی کو نہیں کرنا کیونکہ ارادہ نہیں تھا اب یہ چونکہ آئے تاکہ تو مجھے اچانک ذہن میں آ گئی تو میں نے یہ بات بتا دی تاکہ اگر اسی کا شوق ہوا تو وہ آ جائے گا اپنے شوق سے تو انہیں کنفلکٹس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے اب آگے چلتے ہیں فضر ہم فی غم رتیم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی اسی مدہوشی میں رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس انجام کو پہنچ جائیں یعنی موت ان کے اوپر آ جائے جو وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ آ جائے گا پھر ان کو مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائیں گی ان کو پتہ چل جائے گا کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے تو ان کو آپ یعنی آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے آپ زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کریں گے ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ حق ہے یہ باطل ہے اب زبردستی گھول کے کسی کو نہیں کوئی بات بتانی یہ تو نبی کو نہیں کہا گیا تو جس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی ریلیجن پہنچانا ہماری پرائمری نہیں ہے ہم سیکنڈری ہیں ہم آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں پرائمری رسپانسبلٹی کس کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے یوم النحر والے خطبے میں بھی حجرت الوداع والے خطبے میں بھی اس کے بعد بھی تین خطبے تقریباً حجرت الوداع کے موقع پر دیے جو قربانی والا خطبہ ہے یوم النحر دس الحجہ گیارہ دس ہجری میں اس میں آپ نے واضح کہا کہ کیا میں نے لوگوں اے لوگوں تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا بلکہ حق ادا کر دیا تو آپ نے تین دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا پھر کہا یہ اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اس حق کو دنیا تک پہنچاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ امت کو ٹرانسفر کی کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت جو ہے اب یہ حق کا جھنڈا لے کر قیامت تک اس آواز کو بلند کرے گی اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا یہود و نصارہ کا دین تبدیل ہوا وقت کے ساتھ ان کی کتابیں تک بدل گئیں جو اللہ نے نازل کی تھیں لیکن یہ کتاب نہیں بدلی الحمدللہ اسی لیے کہ کتاب اگر اب بدلے گی تو کتاب بدلے تو اصلاح کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے تو رات اور انجیل کے اندر جب اس کو ٹیمپر کیا گیا تو پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے یہودیوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ریجن میں تبدیلیاں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کے دین میں اب تبدیلیاں ہوں گی تو پھر نیا پیغمبر تو وہ تو اب واضح اعلان ہو چکا ہے سورت الحضاب کی آیت نمبر فورٹی میں ماکانہ محمد ان ابا احدم رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں احادیث میں خاتم بھی لفظ آیا ہے یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اور مہر اس اعتبار سے ہے کہ مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد اگر ڈاکومنٹ میں ایک لفظ بھی ایڈ کیا جائے وہ جرم ہوتا ہے مہر کا مطلب ہے سیل آف دا پروفٹ ویسے بھی کوئی لفافہ ہے اس کے اوپر بھی سیل لگائی جاتی ہے کہ اس میں اب کوئی چیز آپ ڈال نہیں سکتے مثلا نمبر فورٹی میرا اس پہ ختم نبوت پہ ریکارڈڈ ہے قادیانیوں کی بدعقیدگی اور ان کی اس کی اصلاح کے لیے
خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد بیٹوں کے ذریعے یعنی دنیا میں خوشحال ہے تو نسار فی الخیرات تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں یعنی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال اور اولاد اور اچھا سٹیٹس آ گیا تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گیا اللہ تعالیٰ مادہ یہ محبوب ہونا سمجھ رہے ہیں بلّا یشعرون لیکن ان کو اصل میں تو حقیقت پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی سٹیٹس کا مل جانا اس چیز کا پیش خیمہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول بارگاہ ہو گیا ہے ناؤز باللہ ان الدین من خشیت ربیم مشفقون اب سائمل کا ٹراس بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں ربیمون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ربیم اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ لوگ جو کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبولیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انہم الا ربہم راجعون کہ انہیں بے شک اپنے رب کے پاس لوٹ کر آنا ہے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ بھی قبول ہوتا ہے کہ نہیں یعنی جن لوگوں کو وہ اس کو پنجابی میں سے ہی کہا جاتا ہے نا عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا یعنی جس کو عقل ہے نا وہ تو ہر ٹائم ٹینشن میں رہے گا اور جس کو عقل نہیں ہوگے گا جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اللہ نے ساڑھی نمازہ تو نہیں چاہیے دیں جی وہ یہ باتیں کرے گا اور جس کو عقل ہوگی وہ سب کچھ کر کے بھی کہے گا پتہ نہیں میں اس کی شان شان کر سکوں کہ نہیں ڈرتا رہے گا اب قرآن کسی نے پڑھا ہو تو اس کو پتا ہونا کہ قرآن کس طرح کے بندوں کو چاہتا ہے یا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ذرا خوف خدا کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ تو اللہ کی رحمت کے منکر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ہماری نمازوں پہ ہے فرشتے اتنے سارے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے یعنی وہ فرشتوں کا محتاج ہے یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اڈا نہیں ہے فرشتے ہیں دیکھو یعنی غیر محسوس طریقے سے کتنی بڑی بونگی مار رہے ہوتے ہیں اور کفر میں یہ بات چلی جاتی ہے جی فرشتے تھوڑے نے یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فرشتوں کی عبادت کا اللہ تو ان کا بھی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ لم یلد ولم یورد ولم یک اللہ اللہ سمد ہے بے نیاز ہے اسے تو پرواہ ہی نہیں کسی کی تو یہ بات کرتے ہوئے بھی کتنے بڑی بونگی مار جاتے ہیں بلنڈر کر جاتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تو واضح قرآن میں فرمایا ہوا خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اب بڑی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانے مان تو سب رہے ہیں کوئی گاڈ کہہ کے مان رہا ہے کوئی خدا کہہ کے مان رہا ہے کوئی اللہ کہہ کے مان رہا ہے کوئی بھگوان کہہ کے مان رہا ہے کوئی سپریم بینگ کہہ کے مان رہا ہے کوئی سپر نیچرل ایجنسی سپریم اتھارٹی کہہ کے مان رہا ہے ہر ایک مان رہا ہے کریٹر کہہ کے کوئی مان رہا ہے لیکن اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے اور قرآن کہتا ہے اللہ کی ماننی ہے اس کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کہتے ہیں محبت کے ساتھ ٹوٹل اوبیڈینس گاڈ کی اللہ کی فل اطاعت اور تاب فرمان بن جانا محبت کے ساتھ یہ ہے اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہوں گے حقوق العباد بھی شامل ہوں گے اللہ کو بھی ماننا ہوگا اللہ کی بھی ماننی ہوگی تو اللہ تر ماتا ہے وہ لوگ تو ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں خیرات اور یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں بھلائیوں میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں وہم لہا سابقون اور سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں ولا نقلف نفسن اللہ وس اور ہم کسی جان کو بھی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسط کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر دنیاوی طور پہ بھی کوئی تکلیف بھیجتا ہے یا کوئی بار ڈالتا ہے یا کوئی اس کو حالات و واقعات ایسے دیتا ہے تو وہ اس کی اس کے وسط کے مطابق دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اب حسین علیہ السلام سے جو قربانی لی گئی ہے نا وہ آپ سے میرے سے نہیں لی جائے گی نہ ہم اس کے متحمل ہیں وہ انہی سے لی گئی ہے اور وہ اس کے متحمل تھے تو اسی لیے امبیا اکرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کو دین کے راستے میں سب زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیوں اٹھانی پڑتی ہے ان کی وسط کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے وہ لدینہ کتاب ہوئی یمت اور ہمارے پاس 
ایک ایسی کتاب ہے جو سب کچھ سچائی کے ساتھ بول دیتی ہے بہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ تعالی کے پاس روح محفوظ ہے اور پھر ہر شخص کا ایک نام اعمال بھی ہے جو اللہ کے پاس ہے جو سچائی کے ساتھ ہر بات جو ہے اس کے اندر موجود ہے جو کچھ اعمال کسی نے کیے ہوں گے قیامت دن بول دے گی بل قلوبہم فی غم رہ بلکہ ان کے دل تو مدہوش ہو چکے ہیں اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے مشرقین عرب کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک دعوت حق ہے کئی سالوں کی اور وہ قبول نہیں کر رہے سوائے چند لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ اب ان کو دھمکی لگا رہا ہے بل قلوبہم فی غم رہ بلکہ ان کے دل تو مدہوش ہو چکے ہیں من ہاذا اس سے ولہم آمالوم من دون ذالکا ہم لہا عاملون اور ان کے عمال بھی ان اہل ایمان لوگوں کے جو عمال ہیں ان سے ہٹ کر ہیں دوسرے ہی برے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذابی اذہم یجعرون یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے ان کی خوشحالی کی زندگی کے اندر عذاب کے ساتھ تو وہ اس وقت چلائیں گے لا تجعر اليوم آج کے دن مت چلاؤ اب یہ ہے وہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ہر شخص کے لیے ایک دن آنا ہے وہ موت کا دن ہے بخاری و مسلم کی متفقن علیہ احادیث کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی قیامت قائم بلکہ مرنے سے پہلے ہی قرآن حکیم میں کتنی آیات ہیں مسئلہ نمبر 117 اے اور بی میں نے عذاب قبر کے اوپر جو ریکارڈ کروایا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس میں میں نے قرآن حکیم سے دس آیات پیش کی ہیں کہ عذاب قبر سے پہلے بھی دنیا کی زندگی میں بھی ایک عذاب ہونا ہے اور ایک موت کے وقت حالت نظہ میں عذاب ہونا ہے فرشتے نظر آ جائیں گے اس لیے جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اس کے بعد نہیں ہے اب موت کا غرغرہ آ گیا تو اس کے بعد توبہ نہیں ہے یہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اور گھر والے بھی چھپاتے رہتے ہیں بھئی چھپانے سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ ضرور چھپائیے اس طرح کی کبھی کسی کو بیماری ہو جائے اسے فوراں بتا دینی چاہیے بات مرنا تو ہر بندے نے اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو لوگ گھر والے چھپاتے رہتے ہیں نہیں جی اس کو بتانا نہیں اچھا اگر بتانے سے کوئی وہ پچاس سال اور زندہ رہ جاتا ہے پھر بے شک نہ آپ بتائیں اس کے ساتھ نیکی کریں اس کو بتا دیں تاکہ وہ کم از کم اگر اس کے چند ہفتے چند مہینے باقی ہیں تو اپنا قبلہ درست کر لیں تو بڑا یعنی موت کے گرگرے سے پہلے پہلے وہ تیاری کر سکتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا ایک چانس موجود ہے تو بتا دینی چاہیے ایسی چیز تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ دن آ جائے گا پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تو وہ چلائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی لا تج اریوم آج کے دن مت چلاؤ ان نقم منا لا تنسرون آج بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی قد کانت آیاتی تتلا علیکم بے شک وہ وقت یاد کرو کہ جب میری آیات تم پر پڑھ کے سنائی جاتی تھیں دنیا کی زندگی میں فکن تم اللہ آقابکم تنکسون تو تم ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے اب یہ نہ سمجھے یہ کوئی یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے بارے میں یہ جسے فٹ اسے گفٹ مسئلہ نمبر 154 میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے جو کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آیات ہیں یہ فلاں کے بارے میں آیات ہیں میں نے پھر بتائی وہ سب قرآن حکیم کی آیات رولز ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اگر قرآن حکیم میں اس وقت کے جو کافر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جن برے القابات کے ساتھ نوازا ہے آج اگر کوئی مسلمان بھی وہ گستاخی کرے گا وہ اس پہ القابات فٹ ہوں گے یہ نہیں ہو اس وقت نہیں کوئی کہے گا جی یہ تو کافران بارے چاہے مسلمان گستاخی کر سکتے تھے یہ کوئی نہیں کہے گا اس وقت اب بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس مسلمان نے حضور کی گستاخی کی ہے کوئی ایک ذرا بتائیں نا تو پھر یہ جتنی آیات قرآن حکیم میں گستاخی والی ہیں جتنی احادیث ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں تو ہے نہیں ہے تو یہ مولوی کو مسلمانوں میں فٹ کر رہے ہیں پھر تو اس وقت ان کو پھر وہی رول یاد آ جائے گا نہیں جی قرآن آپ دیکھیں نا قرآن تو رولز ہیں جسے فٹ اسے گفٹ تو وہ اپنی باری جب آتی ہے تو یہ رولز ہی بدل لیتے ہیں تو یہ سب کے سب ان لوگوں کے باروں میں ہے جو لوگ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیتے ہیں حتیٰ کہ سورت الفرقان کی آیت نمبر تیس میں آیا وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذو حاضل قرآن محجورا قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت جو ہے وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی ہے ہمیں کہا جاتا ہے شفاعت ہوگی 
یعنی شکایت والا معاملہ قرآن میں ہے شفات کا تو اشارتاً قرآن میں ہے احادیث میں ڈیٹیل ہے یہ شکایت والا تو سراحتاً سورت الفرقان آیت نمبر تیس انیسویں پارے کے پہلے پیج کے اوپر یہ آیت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب جس کی شکایت ہو گئی ہے تو اس کی تو پھر پھینٹی لگ گئی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات تیرے پاس آئی تھی لیکن تو ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ گیا تھا مستقبرین تکبر کرتے ہوئے تم لوگ یہ حرکتیں کرتے رہے بھی اس کے ساتھ سامنتہ جرون اور تم داستان سرائی کرتے رہے قرآن کی شان میں بکواسات ہی کرتے رہے یعنی قرآن کو سیریس لی ہی نہیں ہے تو یہ تکبر کا ذکر آپ کو قرآن حکیم میں جب کبھی بھی کافروں کا اور کافر سے مراد عملی کافر بھی اور اعتقادی کافر بھی یہ بھی کافروں کی بھی دو قسم ہیں یہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسئلہ ون فورٹی سکس سے کاٹ کے عملی کافر اور اعتقادی کافر اعتقادی کافر کون ہے ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں عملی کافر کون ہے مسلمانوں کے اندر جو قرآن کو مان رہے ہیں قرآن کی نہیں مان رہے نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں ان کی نہیں مان رہے وہ عملی کافر ہیں تو یہ دونوں کے بارے میں جب بھی قرآن حکیم میں ذکر آئے گا تو ذکر آئے گا یہ تکبر کرنے والے تھے دنیا میں یعنی تکبر سے ہمارا فوراً خیال آتا ہے کہ شاید کسی نے گربان کھولا ہوگا ادھر کوئی زنجیر لٹکائی ہوگی باما چنگیاں اڑ گیاں وہ تکبر اللہ ہوئے گا مچھا کو تائے دیا قرآن حکیم کی ٹرم میں یہ تکبر جو بیان ہوا ہے وہ تو بالکل کچھ اور چیز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مشکات میں بھی تکبر والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی پہلی فصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا اب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا لباس اچھا ہو اس کی جوتیاں اچھی ہوں یعنی وہ آج کے یعنی آپ لینگویج میں کہیں کہ وہ گیٹ اپ میں اچھا دکھنا چاہتا ہے تو کیا یہ تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انعاد کرو دوسروں کو حقیر سمجھنا کیا ہے آپ نے مہنگا لباس پہنا ضرور پہنے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت نہ کریں یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اور مزدوری کے کپڑوں میں ملبوس شخص آپ کے ساتھ آ کے نماز میں پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے کپڑے جو ہے وہ آپ کلف لگا کے کاٹن پہنی ہوئی ہے تو آپ کے دل میں خیال نہ آئے یا آپ گھن محسوس نہ کریں اس معاملے میں اس کو بھی یہ یاد کرنی چاہیے کہ اس قسم کے بھی کپڑے پہن کے مسجد میں نہ آ جائے جس میں بدبو آئے بدبو والے کپڑوں کی اجازت نہیں ہے گندے کپڑے کو پہن کے آتا ہے اس میں نماز ہو جائے گی بدبودار نہیں ہونے چاہیے وہ تو پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا یعنی ایک یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ کسی مشین کے اوپر کام کرتا ہے تو گریس کپڑوں پہ لگ گئی ہے اس طرح کی یا پیٹ کرتا ہے اس کے کپڑوں پہ پینٹ لگا ہے اس میں بدبو والا چکر تو نہیں ہے اس کا تو مسئلہ ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ جو ہے اس کے کپڑوں میں بدبو ہے اس کو مسجد میں اس طریقے سے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے اس طرح کے معاملات کریں وہ اپنا پروٹوکال کے ساتھ اپنا اہتمام کریں اگر کوئی بہت مجبوری ہوگی وہ ایک الگ بات ہے ادروائز وہ اس چیز کا اہتمام کرے اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے ابودود میں پوری ڈیٹیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعے کے دن یعنی نمازیوں کو بغیر غسل کے مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا ابودود میں الفاظ ہیں ابر عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کے یعنی بدبو آیا کرتی تھی کپڑوں سے لیکن پھر جب اللہ نے وسعت دے دی اسی حدیث میں آتا ہے پھر لوگوں کے پاس اچھے کپڑے آ تو پھر پسینے والا معاملہ ختم ہو گیا اور پھر یہ سنت ہو گئی مسئلہ فورٹی میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اب جمعے کے دن کا غسل جو ہے یہ فرض نہیں ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے حدیث بخاری اور مسلم کی اور اس کی ناسخ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے اب کوئی کرے گا تو افضل ہے البتہ صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا یہ واجب ہے یعنی ہر مسلمان کو ہفتے میں کسی ایک دن غسل کرنا ہوگا جمعے دن کر لے گا تو سنت بھی پوری ہو جائے گی جمعے کو نہیں کر سکا تو ہفتے میں ایک دن ضرور الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی تو ایک دین میں ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ یہ تو صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام نیچرلی ہو جاتا ہے ہر اعتبار سے الحمدللہ تو تکبر یہ نہیں کہ تم 
جو ہے اچھا لباس پہنو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انعاد کرو یہ ہے اصل بات جو یہاں پہ آئی نا کافروں کے بارے میں کہ وہ تکبر کرنے والے حق بات کیا ہے یعنی دل نے گواہی دے دی کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن پھر تکبر کر لیا تکبر کیا کیا کہ قرآن کی بات نہ مانی اپنے دل کی یا بزرگ بابوں کی ماننی شروع کر دی تو یہ تکبر ہے اکڑ ہے یعنی ایک بندے کو قرآن سے دکھا دیا جاتا ہے کا نابدو کا نستعین اس کے باوجود وہ کہتا ہے یا علی مدد مشکل کشا میری مدد کیجئے یا شیخ عبد القادر جنانی میری مدد کو پہنچیے اب اس قسم کے وہ نعرے لگاتا ہے تو اب وہ تکبر کر رہا ہے یعنی قرآن کی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک بندے کو کھول کر بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے اب وہ ہٹدرمی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی میں نے رف الدین شروع کر دیا تو یہ پبلک میرے خلاف ہو جائے گی معاشرہ میرے پہ ٹوٹ پڑے گا تو اللہ کے بندوں ان لوگوں نے کام آنا ہے قیامت والے دن تو جس شخص نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اختیار کی ہوگی اسی کے پاس وہ نیک امال کی کرنسی ہوگی جو کام آنی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں تو میں ان کو پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے بھائیو مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ ہفتے کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اگلے ہفتے کا درس آپ کو نصیب نہیں ہوگا موت آ سکتی ہے اور آج کل تو ماشاءاللہ موت آنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں یعنی کوئی بھی ناگہانی آفت کے ذریعے زلزلے کے ذریعے روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی اور بیماری کے ذریعے ہارٹ فیلئر کے ذریعے موت آ سکتی ہے تو پھر مجھے بتائیں آپ رفعی دین شروع کریں گے یا نہیں کریں گے تو کہیں گے جی سارے جائیں بھاڑ میں ہمیں کیا فرق ایک ہفتہ رہ گیا ہونڈ نہیں کرنی تھی تو یہ ایک ہفتہ بھی بہت بڑا ہم نے بتایا ہم تو آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کل اس وقت ہم میں سے کون زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے یعنی آپ نے کوئی بندہ بھی جو مرتا ہے نا لیٹ سے لیٹ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر وہ قبر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں لگتا تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی انسان نے جو ہے وہ کس وقت چلے جانا ہے تو پھر انسان جو ہے لوگوں کی وجہ سے شرم کرے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ داستان سرائی کرتے رہے قرآن کے بارے میں بکواس کرتے رہے افلم یدبر القول کیا انہوں نے تدبر نہ کیا اس قرآن کے اس قول پر امجا اہم الفلین کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی تھی کہ ان کے اباؤجداد میں اس کی خبر موجود نہیں تھی یعنی یہود و نصارہ کے پاس پریڈکشنز موجود تھیں کہ نبی آخر الزمانے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایون مشرقین عرب جو تھے نا ان میں بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی بہت غیر معمولی تھی آپ کے اباؤجداد کی جو شخصیات تھیں وہ بہت غیر معمولی تھیں اب یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے سیرت النبی کے اوپر اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت غیر معمولی واقعات اس وقت ہوئے ابراہ کے لشکر کا تباہ ہو جانا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے عام الفیل والے سال یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ بعد میں ابھی تک نہیں ہوا اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ پہ حملے ہوئے یزید کے دور کے اندر حملہ ہوا عبد الملک بن مروان کے دور میں حملہ ہوا اور یہ کئی دفعہ یہ معاملات ہوئے یزید کے دور میں تو صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر میں آتا ہے خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا ٹھیک ہے لیکن اس وقت کوئی تباہ و بربادی والا کام نہیں ہوا حتیٰ کہ صحیح بہاری میں آتا ہے قرب قیامت سے پہلے ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا وہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو یہ معاملات ہوں گے کوئی غیبی مدد نہیں آئے گی وہ غیر معمولی واقعہ صرف اس لیے ہوا کہ انڈیکیشن تھی کہ کوئی غیر معمولی شخصیت اب دنیا میں آنے والی ہے اب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی آپ کوئی شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر کچھ بھی کر دے جا کے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آنا وہ معاملہ باخرت پہ ہے خانہ کعبہ میں طواف کعبہ کے دوران جیبیں نہیں کٹتی لوگوں کی کئی بار تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے یہ انتڑیاں باہر آ گئی ہیں کٹتے ہوئے اس طرح کے معاملات بھی ہوئے جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں لوگ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون موبائل سارے سن رہے ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ مسجد میں موبائل بول پڑے تو سب لوگ جو ہے وہ گھورنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہاں تماشا بنا ہوا ہے طواف کعبہ میں نہ صرف فون بج رہے ہوتے ہیں بلکہ لوگ فون سن رہے ہوتے ہیں پورے کانفرنس اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ وہ سعودی حکومت نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کیا کریں وہ بچارے کیا کر سکتے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں کس کس سے لڑے یہ لوگوں کو خود ہی یاد کرنی چاہیے اور پھر وہاں پہ جناب خانہ کعبے میں بیٹھ کے سیلفیاں بنا بنا کے فیس بک پہ وہیں سے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے کس کو یہ بات بتا رہے ہیں یہ کیوں معاملات کر رہے ہیں یقین کریں میں پچھلے سال
وہ تو بعد میں کسی نے پھر کوئی شیئر کر دی یہ بات ادروائز نہیں بتا کے گئے کہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ سعودیہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ جناب پھر اپنی وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جی آپ مہمان بنے یہ کریں وہ کریں سیلفی اور تصویر لے کے نیٹ کے اوپر چڑھانا اللہ معافی دے تو اس سے پہلے موت آ جائے اگر کوئی یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہیں بھائی اسٹیٹس آپ نے تصویر کے ذریعے اپڈیٹ کرنا ہے تکبر ہے ظاہر ہے یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ڈر جانے کا مقام ہے اس طرح کی ریاکاری نہیں کرنی چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ہر بندہ مطلب یہ تو حاجو میرے کے لیے گئے نا یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھنے جائیں اور ہر نماز کے بعد اپنی تصویریں کھینچ کے تو اپنا اسٹیٹس آپ لوڈ کریں کہ جناب اب فجر کی نماز پڑھی جائے تصویر دیکھو میری تو وہی ہے نا اینالوجی تو سیم ہے نا جی فجر کی نماز جو ہے نا ایک فجر کی نماز پورے حج سے افضل ہے نماز کی اکویلنٹ کوئی اور عبادت نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا یہ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے صحیح مسلم میں کتاب المان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو سو چھیالیس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے نماز کے اکویلنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے حج کر کے آ جائیں گے حاجی لکھیں گے نمازی کوئی نہیں ساتھ اپنے لکھتا حاجی رفیق صاحب نمازی رفیق صاحب کوئی نہیں لکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ریاکاری پیسے کا جو ایک سمجھ لیں شو آف وہ ساری کے سارے معاملات یہ بھی تکبر کے اندر ہے تو تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو اور اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انعاد کر لو حق کو قبول نہ کرنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے اور یہ معذرت کے ساتھ مطلب ہر جگہ پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ان کے پاس یہ ایسی خبر آئی ہے کوئی ایسی خبر تو نہیں آ گئی جو اگلے لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی ام لم یا عرفور رسول کیا یہ لوگ اپنے رسول کو نہیں پہچان رہے فہم لہ منکرون تو اس لیے اس کے منکر ہوئے میں یعنی ان کی پرسنالٹی کو نہیں سمجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی پہلی زندگی کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے میرا ریکارڈ ہے اسمت انبیاء کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چالیس سال کی زندگی ہے لیونریس کے اعتبار سے اس میں اسٹیبلش کروایا گیا آپ کا کریکٹر اس لیے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور مشرقین عرب کو جمع کر کے اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم مانو گے اب اس وقت یہ بڑی چیز یہی خطرہ ہوتا تھا نا قبائلی سسٹم تھا ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کر کے اس کی ساری چیزیں میں قبضہ کر لیتا تھا اس وقت تو یہی ان کو مثال دینی پڑتی تھی نا تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے بھی آدھا گھنٹہ چاہیے پھر وہاں سے کوئی دیکھے گا تو ان کا ہم تحقیق نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر یہ تیاری کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تمہیں مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے یعنی ایک وہ بڑا بڑا جو معاملہ ہے وہ پیشی کا ہونے والا ہے یہ تو چھوٹا ڈر ہے نا کسی فوج کا حملہ کر دینا وہ بڑی پیشی اللہ کے بارگاہ میں ہونے والی ہے تو سب کے سب لوگ ناراض ہو گئے ان کا جی اس کا مسئلہ سانو بلایا سی اب دیکھیں ایک لمحے میں تقسیم کر دی تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس ان کو پہچان نہیں رہے یعنی یہ وہی پیغمبر ہے نعوذ باللہ ان کا پورا ایک کریکٹر تمہارے سامنے اب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دینا اور سورج یونس میں آتا ہے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کبھی تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے یعنی بچپن سے جس کو آج کی ماڈرن لینگویج میں آپ کہیں گے کہ بغیر تمثیل کے بیان کر رہا ہوں کہ کسی شخص میں کوئی لیڈرشپ کے جراثیم پائے جاتے ہیں دیکھیں کبھی اس طرح کی چیز یعنی شروع سے آپ کی انتہائی سوشل لائف لوگوں کی بکریاں چرانا لوگوں کے کام آنا لیڈرشپ والا تو معاملہ ہی کبھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ آپ کے دادا جو ہیں وہ لیڈر تھے وہاں کے عبد المطلب لیکن آپ آپ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی آپ تو غریبوں کا بیواؤں کا یتیموں کا سہارا بنا کرتے تھے اور اس وقت یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی جو لیڈر ہوتے تھے وہ تو اپنی توہین سمجھتے تھے اس طرح کے کمزور لوگوں کے پاس بیٹھنا تو آپ کے اندر تو کوئی ایسے کے معاملات ہے ہی نہیں تھے اے نبی ان سے فرماؤ اتنا عرصہ میں تم میں رہا ہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے ایسے کوئی چیز دیکھی تو یہ جو اچانک میرے پاس جو وہی آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تم نے کوئی دیکھا پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو اچانک میں زندگی کے چالیسویں سال میں پہنچ کے ایسی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہیں اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم کو اس قرآن
اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی مرض ہو گیا کوئی جن چمٹ گیا مجنون ہو گیا نعوذ باللہ بل جا اہم الحق بلکہ بے شک وہ حق کے ساتھ آئے ہیں وہ اکثر الحق کی قارحون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کے معاملے میں کراہت کا شکار ہیں ہچکٹاہٹ کا شکار ہیں ناپسندیدگی کر رہے ہیں اردو میں لفظ کراہت استعمال ہوتا ہے ناپسندیدگی اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے سورہ زخرف میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو کسی جو ہے وہ دنیاوی طور پہ جو اعلیٰ منصب کے لوگ ہیں جیسا کہ خالد بن ولید کا والد تھے ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ان کو اللہ نے کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اپنے رب کی رحمت تم تقسیم کرو گے یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ایک یتیم کو پیغمبر بنا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو پتہ ہے کوئی دائی بھی نہیں لے کے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی یعنی یہ سٹیٹس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا کہ یہ کہتے کہ ان میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیا جاتا لفست سماوات والارض تو پھر آسمانوں اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا اگر اللہ بندے کی مارنا شروع کر دے اور یہ حقیقت بات ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی رولز بناتے ہیں نا لوگ اگر مرد بنا رہے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتے عورتیں بنائیں گی تو اپنے آپ کو دیکھ کے بنائیں گی مردوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گی یہ اللہ ہی ہے جس نے بیلنس چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا ہوا ہے تو اگر یہ حق جو ہے وہ پیروی شروع کر دے ان کی خواہشات کی تو زمین و آسمان میں ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے وہاں پہ فساد ہو جائے ومن فی ہند اور جو کچھ اس کے اندر ہے بل آتئی نہ ہم بلکہ ہم ان کے پاس لے کر آئے ہیں ایک نصیحت والی کتاب فہم عن ذکر معدون تو وہ اس نصیحت سے روگردانی کر رہے ہیں یعنی یہ کتاب آئی ہے ان کے لیے نصیحت انہن نزل نذکر و ان لحافظون بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ام تس الحم خرجہ بڑی یہ کانٹے کی بات آئی ہے اے نبی کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں اس دعوت و تبلیغ کے اجر میں یعنی دنیا میں اگر کوئی دعوت کوئی لانچ کرتا ہے تو اس چیز کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ کوئی لیڈرشپ پر فائز ہو کے کوئی دنیا کا مال بٹورنا چاہتا ہے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اگر آپ دیکھیں وہ دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بہترین زندگی تھی بنسبت بات کی زندگی کے آپ ایک کامیاب تاجر تھے مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہوئی تھی ایک پوری ڈائنامک لائف گزار رہے تھے اور بعد میں بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھے دونوں میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں ایک مہینہ بعض اوقات دو مہینہ بعض اوقات تین مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا کھجور اور پانی اور کھجور بھی یہ نہ سمجھیے گا ٹوکرے نہیں دو کھجور صبح دو شام ایک پانی کا پیالہ صبح ایک شام اس وقت تو پانی بھی ایشو تھا نا عرب کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم تو یہ جب دل کرتا ہے تو جناب پانی پی لیتے ہیں اٹھ کے کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں وہاں پانی بھائی صبح مشکیزے میں بھار کے کلومیٹر کے فاصلے سے لے کے آنا ہے میٹھا پانی تو پانی بھی کیلکولیٹڈ ہوتا تھا انے وانی سی ہوتا کہ جناب روزہ کھولے جاتے ہیں جناب پورا ٹپ شربت بنا چھٹا ہے یہ کام نہیں ہوتے تھے اس وقت پانی میٹھا بڑی مشکل سے اویلیبل ہوتا تھا اور آج بھی آپ نے یہ منظر دیکھنا ہے تو آپ انٹیریئر سندھ میں انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں کتنا بڑا ایشو ہے پانی صرف پینے والا پانی میں بات کر رہا ہوں بہت بڑا ایشو ہے دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس تھا وہ تو دن بدن فتوحات ہوتی گئیں دن بدن معاملات نیچے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں بعد میں تو پھر معاملات بگڑ گئے وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ لیکن یہ خطرہ ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر تم دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں برباد ہوگی اور آپ دیکھ لیں خلفۂ راشدین کے فوراً بعد یہ بندر بانٹ اور یہ معاملات شروع ہو گئے اور پھر کس طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا یہ سارا نظام یعنی وہ صرف مسلمان رہے اسلامی نظام جو ہے وہ بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کیا ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں فخراج ربی کا خیر 
بلکہ اللہ کے ہاں تو جو معاوضہ ہے آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے وہ بہت بہتر ہے وہ خیر الرازقین اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں نا مولویوں کے بارے میں کہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی یہ آپ کو صحیح بات نہیں کریں گے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس آسان انداز میں بیان فرمائی ہے کہ اے نبی کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں اس دعوت کے کام میں پھر تو ٹھیک ہے یہ جو آپ کی بات قبول نہیں کر رہے کیونکہ ان کو شک پڑ گیا ہے کہ آپ چونکہ اس کے ذریعے دنیا کی دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں اس دعوت توحید کے ذریعے اس لیے یہ آپ کی بات نہیں مان رہے کہ یار ہم آپ کو لیڈر کیوں مانے آپ تو پیچ میں سے نعود باللہ جو ہے یہ دنیا کا مال جمع کرنا چاہتے ہیں جس طرح آج کل پیر فقیر اور علماء کام یہ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر جدادے اپنی بنا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ لوگ دین کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزیں اپنے قبضے میں لے کے آئیں گے تو اے نبی آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو فیس بھی اللہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دین کا بھی جو بیڑا غرق ہوا ہے نا یہ علماء کی طرف سے جو ٹھیک ہے نا دین کی یہ حالت بگڑ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورس آف انکم دین بن گیا اور اسی لیے صحیح بات نہیں ہے بتاتے کسی کو اور جو صحیح بات بتائے گا ان کی روزی پہ لاٹ پڑے گی اس کے خلاف ہو جائے گا اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ صحیح کہا کرتے تھے کہ جب تک ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود نہیں پڑھائے گا ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود نہیں پڑھائے گا اس وقت تک مولویوں کے ہاتھوں اس امت کا استحصال ہوتا رہے گا کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں جناب مولویوں سے کیسے جان چھڑائیں نکاح انہوں نے پڑھانا ہے وہ نکاح وچ کیڑی انہوں نے کوئی فور آرڈر ڈیفرینشیل اکویشن پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نکاح وچ انہوں نے کیڑا کام کرنا ہوتا ہے نکاح پڑھا کر کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام ہے جنازے میں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ مشکل کام ہے نماز پڑھانا کوئی مشکل کام ہے لیکن ہم نے ان کے حوالے کر دی ہوئی یہ چیزیں تو آپ اب دیکھیں گے پھر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو اے نبی آپ ان سے کوئی خراج تو وصول نہیں کر رہے بلکہ آپ کے رب کے پاس بہترین اجر موجود ہے اور سب سے بہتر جو ہے رزق دینے والا ہے وہ ان مستقیم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ان کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ ان الدین اللہ بال آخرہ اور بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں راتے سرات لنا کی بون تو وہ راہ راست سے منحرف ہونے والے ہیں یعنی جن کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ ہمیں مر کے کسی کو جواب دینا ہے وہی راہ راست سے جو ہے وہ ہٹیں گے اور جن کو یہ یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے تو وہ آپ کی بات ضرور قبول کریں گے ولو رحم ناہم اور اگر ہم ان پر رحم بھی کر دیں وہ کشفنا ماں بہم من درم اور ان کو جو تکلیف ہم نے ڈالی ہے مشرقین عرب پہ بھی چھوٹے چھوٹے عذابات آئے تھے بخاری و مسلم میں آتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو تکلیف کے بعد انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہر چیز جب صحیح چل رہی ہو نا تو انسان کہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہ تو میری ہی محنت ہے اس کا رزلٹ یہی نکلنا چاہیے تھا جتنے ڈکا لگ رہا ہے نا اتنے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے جو سید علی کا کال ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا یعنی جب آپ پورے ارادے کے ساتھ ایک ول کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں میں یہ 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 کروں گا ریسورسز بھی اویلیبل ہیں اچانک کوئی بیچ میں ہرڈل آ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہ رہی آپ ٹل لگا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ترماتا ہے اگر ہم ان پر رحمت کھول کا دروازہ کھول دیتے ان سے تکلیف دور بھی کرتے پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں یہ ہے وہ بات جو میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ساری شرائط بھی پوری کر دینا تب بھی جس نے بات نہیں ماننی نا اس نے نہیں ماننی یہ ذہن میں رکھیے گا اور جس نے بات ماننی ہے نا آپ اس کو چاہے جس طریقے سے بھی اس کی بینیفٹ کی بات بتائیں نا وہ فوراً بات کو قبول کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے بتانے کا انداز کیا ہے آپ تلخ کیوں بتا رہے ہیں اور یہ ایسا رول ہے جو دنیا کے اوپر تو ہنڈریڈ پرسینٹ لاگو ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو شخص اس بات کو فیل کرتا ہے نا کہ یار ذرا طریقے سے بات کریں تھوڑی چھپ چھپا کے ذرا سلیقے سے اخلاق کے ساتھ اس کو آپ اس کے دنیاوی نفے کی بات نہ جتنے مرضی کرخت انداز میں بتائیں وہ کہ بڑی مہربانی جناب داستا جی انہوں نہیں آئے گا کرخت پہ گل کرتا ہے نہ 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 یہ سارے بہانے ہیں میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں یہ سارے بہانے ہیں ورنہ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی زبان کسی کی تھی تو ابو جال نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی میرا سوال یہ ہے کیا آپ کے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ناؤد باللہ یا آپ کے پاس جو مواد تھا اس کے اندر کوئی کمزوری تھی نہیں جو بات نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مانیں گے
بات حق ہونی چاہیے بات پوری ہونی چاہیے ہاں اگر آپ کا انداز بھی کڑوا ہے اور آپ بات بھی آدھی بتا رہے ہیں آدھی صحیح اور آدھی غلط پھر نہیں لوگ آپ کی بات مانیں گے سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کرخت انداز میں بھی کر رہے ہیں نا لوگ قبول کریں گے میں آپ کو بتاؤں یعنی پاکستان میں اہل تشیع کے جو لیڈنگ جو اس ٹائم عالم دین ہے امین شہیدی صاحب میں پرسنلی ان کی بہت عزت کرتا ہوں رافدی نہیں ہے اتنا عشری ہیں ایک ملین کے قریب فالوورز ہیں ان کے فیس بک پہ ایک ملین دس لاکھ اور میرا ایک نماز کے اوپر کلپ چڑھا تھا مثلا نمبر نائنٹی فائیو بی سے یہ جمع بین السلاطین زہرین اور مغربین والا اس میں میں نے اہل سنت کا بھی رد کیا اہل تشیع کا بھی رد کیا میں نے کہا سنیوں کی ضد ہے کہ ہم نے پانچوں ہمیشہ الگ پڑھنی ہے اور شیعہ کی ضد ہے کہ ہم نے ہمیشہ جمع کر کے یہ پانچ پڑھنی ہے زور اثر کو جمع کرنا ہے مغرب شاک اور میں نے صحیح مسلم سے احادیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر تھے سفر کے بغیر تھے زور اور اثر جمع کی اور مغرب اور شاہ اور ابن عباس سے جب پوچھا گیا کیوں انہوں نے کہا امت کے لیے آسانی ہو جائے اور میں نے اس میں بتایا کہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ ملتا ہے کہ پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے اس کا صرف جواز ہے لیکن انہوں نے اس جواز کو ہمیشہ کی ضد بنا لیا جس نے اہل حدیث نے ننگے سار نماز کی جواز کو ہمیشہ کی ضد بنا لیا تو دیکھیں نا اکڑ تو ہر جگہ موجود ہے نا یہاں پہ بھی موجود ہے وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ میں نے شیعہ کا بھی رد کیا سنیوں کا بھی رد کیا اور انہوں نے الحمد وہ پورے کا پورا کلپ بغیر ایڈیٹنگ کے اپنے فیس بک کے اوپر چڑھایا یعنی میرے فیس بک کے اوپر تو دس ہزار پندرہ ہزار لوگوں نے دیکھنا تھا وہاں لاکھوں تک وہ کلپ پہنچا صرف سچائی کی طاقت اور انہوں نے لکھا اس کی ہیڈنگ بنائی سنی اور شیعہ کی نماز ٹھیک ہے تو یہ سچائی کی دعوت ہوتی ہے کہ جس میں اب ان کے لیے تو بہت بڑا امتحان تھا کہ اس میں تو میں شیعہ کے خلاف بھی بولا ہوا تھا لیکن چونکہ بات سچی تھی کڑوی تھی لیکن ہے سچی تھی اور بیلنس تھی یعنی اس بندے کو یہ یقین آ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے اگر یہ منافق ہوتا تو صرف ون سائڈڈی کام کر رہا ہوتا نا جس طرح ہمارے سنی کر رہے ہوتے ہیں ون سائڈڈ زور لگا رہے ہوتے ہیں ادھر سے شیعہ ذاکرین ہیں وہ بھی ون سائڈڈ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بات سچی ہوگی نا تو وہ صحیح ڈرل کر جاتی ہے اور الحمد پبلک سنتی ہے اور اب یہ مولویوں کے ہاتھ سے تو ویسے گیم نکل چکی ہے یہ بالکل کلیئر کٹ کنو کٹ لینڈ مولوی بھی کہ ہوں آج تک مسلمان جڑا نا وہ میڈیا گائیڈڈ مسلمان ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا لوگ کہتے تھے جناب وہ فلاں شہر میں بندہ مولوی بڑا سونا جمع پڑھاتا ہے لوگ وہاں جا کے سنتے تھے اس نے اتھے ہی مر جانا سی اوری اولاد نے بھی سی انہوں یاد رکھنا اب اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بندہ حق بات کرنے والا ہے اور پورے پیشن کے ساتھ تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا شخص اسی وقت نیٹ پہ لکھتا ہے اس کی ویڈیو لائف دیکھ لیتا ہے یعنی پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی عالم دین سے استفادہ کر سکتا ہے ویڈیوز کی شکل میں امریکہ میں بیٹھا ہوا پاکستان سے پاکستان والا انڈیا سے انڈیا والا پاکستان سے اور ادھر والے یورپ سے یورپ والے سب کانٹیننٹ سے یہ ہے میڈیا کی برکت اور مولویوں کی تقریر تو ماشاء اللہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا سنتا جمعے والے دن بھی آخری وقت ہی پہنچتے ہیں اونٹتے ویسے ہی انہوں نے کہا جناب آپ نیٹ تھی دیکھا گے کہ مسئلہ ہے ویسے بھی مولویوں نے تقریر رٹی ہوئی ہر مہینے کے لیے ان کے پاس وہ ہر دفعہ وہی انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں کوئی اسٹڈی کرتے ہی نہیں بچارے اور وہ بھی آپ کو بازار سے آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی بارہ تقریریں ہیں وہ بارہ ہفتوں کے بعد ایک تقریر پھر ریپیٹ کرنی ہوتی ہے یا ایک محرم کے لیے بارہ مہینوں کے لیے انہوں نے نا مین مین تقریریں لکھی ہوں گی پوائنٹس اور وہی انہوں نے بیان کر دینے تو یہ اس وقت الحمدللہ حق بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو آ جائیے اس کی طرف واپس کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر ہم ان پہ رحمت بھی کر دیتے ان پہ یہ مہربانی کر دیتے تکلیف دور بھی کر دیتے تب بھی انہوں نے اپنی گمراہی میں رہنا تھا ولقد اخذ ناہم بالعذاب فمستکانو لربہم وما یتدرعون اور ہم نے پکڑا انہیں عذاب سے پھر کیوں نہ جھکے وہ ہماری طرف اور وہ گڑ گڑائے ہماری طرف کیوں نہیں ایسا ہوا یعنی دنیا میں بھی جو تکلیف آتی ہیں وہ اس کام کے لیے آتی ہیں لیکن اگلے لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے بابا یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیں گے ان کے اوپر جو ہے دروازے عذاب عذاب کے شدید 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 عذاب کے اداہم فی مبلسون تو پھر وہ اس وقت بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے اس وقت پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس وقت وہ پھر جتنا بھی زور لگائیں چیخیں چلائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا 
موت کے گرگرے سے پہلے پہلے جس نے حق بات قبول کر لی اس کا حق بات قبول کرنا ہی اس کو نفع دے گا ادر وائز اس کے لیے کوئی اس اعتبار سے نفع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ